0: Das eigentlich Charakteristische dieser Welt ist ihre Vergänglichkeit, wusste bereits Franz Kafka.
1: Hier ist der erste deutsche Podcast namens Männerseelen. Wir haben uns heute das Thema Vergänglichkeit für euch ausgesucht und werden jetzt eine gute halbe Stunde darüber diskutieren, was wir mit dem Thema verbinden und ja, uns ein bisschen darüber austauschen werden. Ähm, ich zum Beispiel verbinde das Vergängliche mit allem Irdischen. Denn nichts ist für die Ewigkeit bestimmt.
0: Ja, da steige ich direkt mal ein. Also ich denke, Veränderung oder Vergänglichkeit ähm, gehört zum Leben dazu. Nichts bleibt so, wie es ist. Alles ist im stetigen Wandel. Und wer die Vergänglichkeit aller Dinge auch nicht akzeptiert, der akzeptiert aus meiner Sicht folglich auch das Leben an sich nicht. Also man würde sich damit etwas vormachen, wenn man irgendwie... Ähm, an etwas festhalten würde, ähm, keine Ahnung, jetzt in Bezug auf sein Leben, dass man irgendwie eine gewisse Sicherheit haben möchte, eine Beziehung, die für immer hält oder ähm, man kann jetzt ein relativ aktuelles Beispiel nehmen, zum Beispiel ein, ein Haus, in dem man wohnt, dass man irgendwie denkt, man wird für immer dort wohnen bleiben und auf einmal kommt eine Flut und reißt hier einfach das, das Haus weg und es ist natürlich auf der einen Seite tragisch, aber auf der anderen Seite zeigt auch dies, ähm, dass alles, vergänglich, alles ist. vergänglich ist. Und die Natur zeigt uns das auch wirklich ähm, immer wieder aufs Neue. Ähm, wir haben jetzt gerade ähm, den, den 9. Oktober, wir haben Herbst. Herbst steht für mich auch für Vergänglichkeit, für Veränderung. Ähm, die Blätter verfärben sich. Gleichzeitig
1: ähm, bedeutet es ja auch, dass es das Schöne im Leben darstellt, dass das Leben bunt sein es kann. Es wird
0: bunt, genau. Aber eben nicht alles so bleibt, wie es ist. Genau, denn auch wenn... Wenn es triste und trübe Tage gibt, die es ja im Herbst auch gibt, ähm, ist es doch so, dass das Bunte schon auf dem Weg zu uns ist. Ne? Ganz genau. Zum einen das Bunte und Schön im Leben.
1: Zum anderen macht sich dabei auch so eine gewisse ja,
0: Melancholie.
1: Ähm,
0: geht damit einher. Ja, aber ja? ich würde sagen, vielleicht auch eine schöne Melancholie. Es kommt ein bisschen darauf an, worauf man seinen Fokus legt. Auf jeden Fall jetzt
1: keine Melancholie, die wirklich nur das... Negative herunterprasseln lässt, sondern ähm, eine, die so ein bisschen, also eine Me Melancholie, die das gleichzeitig auch so ein bisschen vielleicht aufbaut, dass man mehr ähm, Carpe Diem ausführt, also mehr mhm. den Tag einfach nutzt und wirklich mehr, aus jedem Tag mehr versucht, in sich kehrt. Mehr, so, mehr in sich kehrt ja. und gleichzeitig aber auch versucht, für sich äh, jeden Tag das Maximum rauszuholen, mhm. Mhm. Äh, dass man am Ende des Tages vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja stolz ist mhm. was man an diesem Tag wieder erreicht hat und äh, ja dann einfach äh, vom schlafen gehen sagen kann es war ein wirklich ein guter tag mhm. und
0: es war wert es war es war wirklich diese 24 Stunden ja. wert der herbst ist für mich halt auch so eine zeit mh, es ist oft windig oft, oft stürmisch sage ich mal auch öfter mal trist vom wetter her wir halten uns dann vermehrt zu hause auf sage ich mal oder mehr als im sommer auf jeden fall die tage werden kürzer ähm, es, es, es ist weniger Tageslicht ähm, man macht es sich gemütlich mit, mit einer Decke, mit, mit äh, Tee und, und schaut vielleicht mehr Serien und ist weniger draußen und das ist für mich auch so eine Zeit der inneren Einkehr und ein bisschen zu, um zur Ruhe zu kommen auf jeden Fall mehr bei sich zu sein und ähm, es ist auch eine schöne Form sage ich mal der, der Veränderung wenn wir das jetzt einfach mal auch mit diesen äh, Jahreszeiten versuchen äh, zu betrachten.
1: Das heißt, du würdest jetzt den Herbst ähm, als solchen durchaus als Parallele zu ver äh, zur eigenen Vergänglichkeit sehen. Das heißt, ähm, wenn ich mir jetzt meine eigene Vergänglichkeit bewusst mache und ähm, in dem gleichen Moment, in dem gleichen Atemzug dann auch einfach wahrnehme, dass ich mein Leben vielleicht etwas intensiver und äh, bewusster gestalte, dass ich weniger in den Tag hineinlebe, sondern ja mehr aus dem Tag. Also dass ich wirklich in jedem Tag einen Nutzen, mhm. äh, aus, also dass ich aus jedem Tag einen Nutzen ziehe und ähm, weiß, dass jeder Tag wichtig war in meinem Leben mhm. und dass immer gute und wichtige Entscheidungen getroffen werden, dass kein Tag irgendwie verschwendet war ja. oder so.
0: Genau, das würde ich auch sagen. Also es ist immer so, nicht jeder Tag ist gefühlt gut, natürlich nicht. Aber ich denke, dass man aus jedem Tag etwas Gutes ziehen kann. Also eine gute Erfahrung zum Beispiel oder eine wertvolle Erfahrung, auch wenn sich der Tag vielleicht an sich nicht so gut angefühlt hat, weil man, was weiß ich, Stress auf der Arbeit hatte oder ein niederschlagendes Erlebnis vielleicht. Aber trotzdem kann man halt einen Mehrwert daraus ziehen, ähm, hat dann die Möglichkeit, daraus zu wachsen, daran zu wachsen. Und ähm, ja, in dieser Zeit der persönlichen Einkehr, sage ich jetzt einfach mal, sich dessen bewusst zu werden, sich dessen bewusst zu sein auch, ähm, ist das halt gut möglich, das, das umzusetzen, mhm. würde ich sagen. Ich denke auch, dass das Thema Bewusstsein eine ganz
1: wichtige Rolle spielt, es wird ja zum einen auch durchaus getriggert, wenn jetzt zum Beispiel ein geliebter Mensch stirbt, sei es ein Familienmitglied, ja. äh, ein guter Freund, ein Arbeitskollege, ja. wer auch immer. Ich finde auch, dass dann im gleichen Moment so eine Art Selbstreflexion durchaus stattfindet mhm. und dass man seine eigene Sterblichkeit oder auch Vergänglichkeit, dass,
0: sie einem erst bewusst wird. dass es einem mhm.
1: bewusst wird und dass man sich vielleicht einfach daran erinnert, wie toll das Leben eigentlich ist und dass man wirklich jeden Moment äh, nutzen sollte und ähm, über nicht so gute Tage einfach besser hinweg sieht und einfach weiß, dass, äh, dass auch wieder bessere Tage kommen, dass nach dem Grauen einfach wieder etwas Buntes kommt.
0: Ja. Also wahr? ich denke, grundsätzlich ist es immer so, was jetzt die Vergänglichkeit angeht, da gibt es halt eine gute und eine schlechte Nachricht. Also die gute Nachricht ist, dass halt nichts für immer bleibt. Also Sage ich mal, wenn es wenn, einem gerade richtig scheiße geht, kann man davon ausgehen, dass es auch wieder bergauf geht. Andersrum ist es aber auch genauso, ähm, wenn man gerade mal ein Hoch erlebt hat oder mal eine Glückssträhne hat, ist es ein Gesetz der Natur, dass es auch wieder in die andere Richtung geht. Da, damit sollte man sich dessen sollte man sich bewusst sein. Und jetzt, was du in Bezug auf den Tod äh, gesagt hast, ich denke halt auch, dass ähm, viele Menschen sich nicht wirklich damit beschäftigen dass sie dazu neigen, dieses Thema zu verdrängen. Ähm, aber ich denke, spätestens, wenn dann wirklich jemand aus dem näheren Umfeld verstirbt oder auch plötzlich verstirbt, ähm, wird man sich auch einfach bewusst, dass das Leben einfach nichts äh, Selbstverständliches ist und dass man halt dafür äh, dankbar sein muss und ähm, einfach achtsam mit seiner Zeit, mhm. die uns geschenkt wurde, umgehen sollte. Davon bin ich überzeugt. Vor allem, weil das eigene Leben ja auch endlich ist und nicht unendlich. So ist es.
1: Und ähm, ja, da stelle ich mir dann die Frage, oder stelle ich dir besser gesagt die Frage, wann bist okay. du dir das erste Mal deiner Vergänglichkeit bewusst geworden?
0: Das erste Mal meiner Vergänglichkeit? Du meinst meiner persönlichen Vergänglichkeit? Richtig. Also ich ähm würde sagen, ich ähm, hatte im Jahr 2007 ähm, einmal eine schwere Lungenentzündung und äh, bin da auch mehrere Tage im Krankenhaus gewesen und ähm, ich bin zum Glück wieder gesund geworden, das ist, also sonst wäre ich nicht hier, aber ähm, zum Glück. ich sag mal so, da bin ich mir halt auch bewusst geworden, dass äh, das Leben und äh, die Gesundheit nicht selbstverständlich sind und auch schnell vergehen können, auch wenn man ein junger Mensch ist, dass man ähm, trotzdem nicht vor Krankheit und auch wirklich schweren Krankheiten gefeit ist mhm. und äh, ich denke da also ich war 17 Jahre alt dass mir das ähm, damals im Krankenhaus dann ähm, auch erst bewusst wurde also quasi mit der mit der Einweisung ins in Krankenhaus okay. weil die äh, äh, Therapie halt vorher leider nicht angeschlagen hatte durch den durch den Hausarzt weil die Antibiotika da nicht nicht angeschlagen haben und es dann einfach so schlimm wurde, dass, dass ich halt wirklich ja, ins Krankenhaus eingewiesen werden musste, und äh, das war halt wirklich das erste Mal, dass ich das bewusst äh, realisiert habe, dass es halt äh, ja auch ernst werden könnte, sage ich jetzt mal. Ja. ja, hat
1: sich seitdem bei dir etwas äh, in der Beziehung verändert?
0: Ja, also ich, ich bin dankbarer auf jeden Fall für, für die Gesundheit an sich, die ich ähm, habe seitdem bin ich halt echt größtenteils sehr, sehr gut durchgekommen. Durch Herbst, durch Winter, durch alle Erkältungs- und Grippezeiten und so weiter. Und ähm, natürlich macht das was mit einem, gerade wenn man da noch so jung ist irgendwie und irgendwie total ja jung und naiv ist irgendwie. Und man wirklich in diesem Alter denkt, man ist unbesiegbar. Also ähm, mhm. ähm, ich sag mal so, es gibt ja auch viele Jugendliche oder einfach junge Menschen, die ähm, vielleicht auch das dadurch merken, dass sie einfach, ich nehme sie jetzt mal als Beispiel, vielleicht zu sehr einen über den Durst getrunken haben okay. und dann dadurch irgendwie einen totalen Absturz erlebt haben. Vielleicht auch im schlimmsten Fall mit Krankenhaus und, und Magenauspumpen und alles, was dazugehört.
1: Ja, schlimmstenfalls intensivpflichtig wurden oder ja, du reanimiert werden mussten. Genau. Also ist schon
0: passiert. Du kennst dich da natürlich am besten aus. Also natürlich zum Glück nicht aus eigener Erfahrung, aber vom Berufs wegen.
1: Nein. also dadurch, dass ich ja im OP arbeite, habe ich mit solchen Fällen jetzt äh, quasi nichts zu tun. Ja,
0: aber du, du unterhältst dich ja auch mit es kommt vor. im Kollegium. Es ist jetzt kein aktuelles Thema, ja. aber natürlich, Und über solche denk, Dinge ja. hat man schon mal gesprochen. Und ich denke, wenn man halt einfach so gewisse Erlebnisse hatte oder ein Autounfall oder wie auch immer Tja dann wird man sich, glaube ich, wohl oder übel, sehr äh, deutlich äh, darüber bewusst, dass alles ein Ende hat und auch alles sehr schnell vor allen Dingen äh, zu Ende sein kann. Weil der Tod, der klopft doch manchmal ähm, nicht, Unerwartet. nicht nur an, sondern manchmal tritt er die Tür auch ein und holt einen heim. Ne? Richtig. Tja, da stellt sich mir dann die Frage, ob
1: du dein Leben dadurch auch etwas intensiver genießt, etwas bewusster genießt, seitdem
0: das damals passiert ist. Ich würde schon sagen also wie mhm. gesagt also die ähm, das bewusstsein dafür dass das leben die gesundheit einfach nicht selbstverständlich sind und dann dafür auch im gegenzug die Dankbarkeit ähm, gesunde Tage erleben zu dürfen ist natürlich ist natürlich ähm, dadurch ge ge äh, gesteigert mhm. worden deswegen kann man jetzt im nachhinein sagen dass dieses negative erlebnisse äh, dieses negative erlebnis einfach mhm einen positiven, langhalt, langanhaltenden Effekt ja. Hm. ja, bei mir,
1: muss ich ehrlich gestehen, ähm, kamen solche Gedanken eher spät. Das hat zum einen damit zu tun, dass ich ja äh, Anfang des Jahres ähm, durch meine Covid-Erkrankung auch gewisse Probleme hatte. Ähm, allerdings davor müsste ich jetzt echt äh, tief kramen, um herauszufinden, ob ich mir davor schon mal wirklich ähm, aktiv Gedanken diesbezüglich gemacht habe, aber nach meiner Covid-Infektion war es natürlich auch so, dass ich ähm, Blutdruckprobleme bekommen habe, also mein Blutdruck ist ziemlich nach oben geschnellt ähm, bei den ja, geringsten Aktionen, die ich ausgeführt habe ähm, und ich musste auch Blutdrucktabletten nehmen, also blutdrucksenkende Tabletten und ähm, ja, das fing einfach damit an, dass ich eines Tages auf der Arbeit, ja, ich weiß nicht, wie so eine Art, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, so eine Art Schock oder. Auf jeden Fall war ich in dem Moment nicht mehr arbeitstüchtig und ähm, ja, musste dann nach Hause. War auch bei der Hausärztin und ähm, naja, diese blutdrucksenkenden Mittel. Der Punkt, wo ich dann gedacht habe, dass ich jetzt auch Medikamente einnehmen muss. Das war so der Moment, wo ich gedacht habe, es hm, kann ja jetzt nicht nur das Alter sein, sondern mhm. einfach die Problematik oder das Sein des Sterblichen an sich, mhm. dass, dass man sich dessen wieder bewusst wird und dass, ja, dass diese Vergänglichkeit durchaus
0: früher geschehen kann, als es einem lieb ist. Und, ähm Hattest du Angst in diesem Moment? Also, dass, dass es sich so, so schädigt, dass du irgendwie nicht wirklich der Alte wirst, dass du wirklich vielleicht ein Leben lang diese Medikamente nehmen musst. oder Das ist ja auch immer dieses Ungewisse, sage ich mal, was, was einen auch quält.
1: Ja, es sind Dutzende von Gedanken, die einen in dem Moment durch den Kopf kreisen und man sich fragt, ja, werde ich diese Tabletten jetzt immer ähm, nehmen müssen? Ähm, wird sich das jetzt langfristig auf mein Herz und meinen Blutdruck ausüben? Wie eingeschränkt werde ich sein? Mhm. Ja, solche Dinge. Ähm, tja, äh, es ist,
0: ja, das macht einen sprachlos. Das macht einen sprachlos. Und nur die Zeit wird dann, sage ich mal, auch zeigen, wie es, sich, wie es sich entwickelt. Also in welche Richtung. Und ähm, jetzt so für die Zukunft gesehen hast du irgendwie. Einen Weg gefunden, wie du jetzt auch, falls künftig gewisse Dinge eintreten, die vielleicht nicht schön sind, die vielleicht plötzlich kommen, ähm, wo du vielleicht, wie, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen stärker damit umgehen kannst, ähm, aber vielleicht selbstsicherer irgendwie, dass dir das irgendwie weniger, diese Unsicherheit weniger zu schaffen macht?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also seitdem das alles passiert ist, habe ich zumindest angefangen, meinen Lebensstil dahingehend ein bisschen zu ändern, indem ich wieder regelmäßiger Sport getrieben mhm. habe. Ich habe 13 Kilo abgenommen. Ähm, ja, wie gesagt. Leistung übrigens. Vielen Dank. Äh, bessere Ernährung. Ähm, also einfach viel mehr Bewegung wieder in den Alltag gebracht und hat mich weniger gehen lassen. Und ähm, das ist, ist glaube ich, auch etwas, was das so ausgelöst hat, ähm, dass man einfach nochmal seinen Lebensstil so ein bisschen überdenkt und versucht, insgesamt so, gesünder zu leben, mhm. weil man ja weiß, dass man dadurch sein Leben äh, durchaus verlängern mhm. und äh, qualitativ hochwertiger gestalten ja, kann. das denke ich auch.
0: Vor allen Dingen, ich hatte jetzt gerade dieses Bild im Kopf, wie ein Raucher, ein langjähriger Raucher mhm. oder eine Raucherin, zum Arzt geht und dann wirklich... Ich sage jetzt einfach mal die Diagnose Lungenkrebs bekommt ja. oder einfach, dass sich da so etwas an, anbahnt, dass es das einfach nicht gut aussieht in der Lunge und dass man sich dann vielleicht auch erst bewusst wird, wenn man so eine wirkliche Schockdiagnose bekommen hat, ähm, das Leben ist endlich, mhm. es verändert sich, in dem Fall zum Negativen, aber man kann oder man muss etwas tun, um, um vielleicht noch die Möglichkeit zu haben, es zum Besseren zu lenken. Man sollte auf jeden Fall
1: versuchen, sich seinem Schicksal nicht ähm, ja wehrlos zu ergeben, sondern das ist, glaube ich, auch in dem Moment vielleicht wie so eine Art Wake-up-Call. Ich meine, es ist natürlich nur mal so, du musst Kräfte mobilisieren, bündeln und dich wirklich aus dieser Situation herauskämpfen beziehungsweise diese Situation auch annehmen, denn je nach Krankheit ist ja nun mal auch der Fall, dass, dass diese Krankheit ähm, nicht unbedingt zu besiegen ist. Nicht wahr? Das ist natürlich auch so ein Kasus Knacktus, der eine große Rolle spielt und äh, wichtig ist auf jeden Fall dabei, das Beste auszumachen. Aber ich glaube, wenn dir so eine Horrordiagnose gestellt wird, dass du das einzig Richtige, was du dann machen kannst, ist, ähm, das anzunehmen, lernen damit umzugehen und ähm, ja, dein Leben wirklich ähm, nur noch den positiven Dingen mhm. zu widmen
0: und wirklich das Maximum noch rauszuholen. Ja, jetzt meine ich jetzt auch zum Beispiel in Bezug auf Rauchen und Krebs oder es kann ja auch Alkoholismus sein, dass viele vielleicht wissen, dass sie ihrem Körper nichts Gutes tun vom, vom Rationalen her und eigentlich aufhören, auf, gerne aufhören würden, mhm. aber irgendwie fehlt dieser letzte Impuls und das ist dann oftmals leider, muss man sagen, durch diese Schockdiagnose erst der Fall, dass man jetzt sich wirklich bewusst wird, ähm, vor allen Dingen, wenn der Arzt sagt, wenn sie nichts ändern in ihrem Lebensstil, wenn sie nicht aufhören zu trinken, zu rauchen, ähm, etc., dann ähm, haben sie vielleicht nur noch fünf bis zehn Jahre und wenn man halt von einem äh, Mediziner so eine Aussage bekommt, ähm, dann steht man halt wirklich vor der Wahl. Gehe ich, äh, den Weg nach links, also, also ändere ich vielleicht etwas und, und springe über meinen Schatten, weil es jetzt ja ernst ist, oder bleibe ich bei meinem alten Gewohnten, sage ich jetzt mal, in meiner Komfortzone. Und ähm, wenn man sich damit konfrontiert sieht, mit, mit dem eigenen Tod, und wenn man das einfach so ähm, gesagt bekommt, ich glaube schon, dass das echt was mit einem, mit einem macht und vielleicht dann so das Zünglein an der Waage ist, was, was, was es dann wirklich bewirkt, dass man halt wirklich dann, dann endlich was ändern kann dadurch. Absolut. Ich denke auch,
1: dass das äh, einer wichtigen, äh, beziehungsweise der richtigen Entscheidung bedarf. Äh, es ist ja entweder hopp oder top. Also entweder zerbreche ich jetzt endgültig an dieser Krankheit oder ich nutze sie, um mein Leben wirklich noch mal umzukrempeln und ja, das Maximum rauszuholen. Aber ungeachtet von Krankheiten ist es ja eigentlich bei jedem so, dass man die Wahl hat, entweder aus dieser kurzen Zeit, die du hast, das Beste zu machen und jeden Tag zu nutzen oder jeden Tag, ja, wie eine Art Konsumzombie zombie ähm, mhm. einfach, ja, auf Autopilot zu auf stellen Autopilot, ja. und sich einfach seinem irdischen Sein äh, ja,
0: zu ergeben. Mhm. Und das finde ich auch interessant, weil irgendwie habe ich das Gefühl, keiner möchte sterben oder sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Mhm. Ähm, aber nur aber die wenigsten leben wirklich. Leben, leben wirklich. Und dann ist halt auch so ein bisschen meine Frage oder mein Gedankengang, wenn wir rein hypothetisch alle nicht sterben würden, was natürlich auch gar nicht klappen würde auf der Erde, weil die Ressourcen natürlich in der Platze begrenzt sind. Die auch endlich sind, genau. Alles ist endlich. Aber wenn es so rein theoretisch wäre, dass es irgendwie ein Wundermittel gäbe, womit man halt unsterblich sein könnte, dann würde man doch das Leben an sich gar nicht mehr wertschätzen, weil es einfach selbstverständlich wäre, oder?
1: Die Frage ist natürlich auch, inwieweit man dann seine Individualität aufgeben würde. Man würde ja noch mehr in einer breiten Masse untergehen und
0: Tja, einfach dahin leben. Ich persönlich bin nämlich der Meinung, dass man Dinge erst durch das Bewusstwerden oder durch das Annehmen der Vergänglichkeit überhaupt wirklich wertschätzt. Mhm. Weil ist, du kannst es auch auf Beziehungen <lacht> ähm, beziehen, egal ob jetzt freundschaftliche oder partnerschaftliche Beziehungen. Wenn du weißt, dass es halt jederzeit vorbei sein könnte das heißt durch ja durch Trennung oder durch Tod, sagen wir einfach mal. Das sind
1: jetzt die beiden Extremen auf jeden Fall, aber natürlich die realistischen ja, oder Ausgangspunkte. Ja,
0: Trennung in dem Sinn, man kann sich auch freundschaftlich auseinanderleben, so war das halt auch gemeint. Wenn ich mir dessen bewusst bin, dann habe ich doch die Möglichkeit, die gemeinsame Zeit mehr wertzuschätzen, weil sie einfach etwas Besonderes ist und ich mir dessen bewusst bin, dass es eben nicht etwas selbstverständlich etwas Selbstverständliches ist. Ja, das ist wirklich etwas, was man sich
1: regelmäßig wieder in wow. Erinnerung, genau, in äh, vor Augen führen sollte, genau. in Erinnerung rufen sollte, dass man diese Beziehungen wirklich jeden Tag, dass man wirklich auch okay. da immer sein, genau, dankbar ist, sein Bestes gibt und immer gleich viel investiert, anstatt einfach äh, wieder auf Autopilot zu stellen und einfach zu gucken, ja, es wird schon alles gut gehen und ja. es wird so bleiben, wie es ist, aber diese Beziehung dann auch wirklich lebt mhm. und nicht einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm,
0: du weißt, ja, was ich meine. Einfach für ich komm, selbstverständlich. Genau, nehmen. richtig. genau. Und ja, es ist aber trotzdem so im Leben, ähm, es kommen Möglichkeiten dazu, also das Leben bietet einfach viele Möglichkeiten, das ist auch so, dass Menschen kommen und gehen, also, ähm, es kommen immer mal wieder neue Menschen, die in ein Leben treten, es gibt auch dann leider die Situation, sage ich mal, dass, dass Freundschaften sich vielleicht mit der Zeit ein bisschen auseinander dividieren, aber ich bin halt der Meinung, dass ein Ende von etwas auch automatisch auch ein Anfang von etwas Neuem darstellt und deswegen sollte man gar nicht so traurig sein über Dinge, die, oder über Menschen, die fortgehen, ähm, weil dann oft vielleicht schon einfach etwas Besseres ähm, auf einen wartet und dann, dem sollte man gegenüber halt schon empfänglich sein, denke ich, und sich öffnen können und nicht zu so sehr an dem, was geht, Festhalten, weil man sagt ja auch, Reisende soll man nicht aufhalten. Ich denke auch, dass das ein wichtiger Aspekt im Leben
1: ist, dass man, wie du schon so schön gesagt hast, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere und bietet völlig neue Chancen, völlig neue Möglichkeiten und ist letzten Endes sogar meistens etwas Besseres als das, was man vorher hatte. Ich glaube, davon können wir alle ein Liedchen singen und ähm, schätzen einfach den heutigen Stand der Dinge im eigenen Leben, weil sich sag ich mal, vor drei oder vier Jahren, diese eine Tür dann äh, geöffnet hat für einen und das Leben seitdem so viel schöner geworden ist. Und ähm, ja, das ist einfach Teil des Vergänglichen.
0: Es kommt und geht. Ja, und ich denke, um jetzt mal einen Kreis ein bisschen zu schließen, das kann man ja jetzt nicht nur auf den Herbst, sondern auf alle Jahreszeiten ähm, beziehen, auf alle vier Jahreszeiten. Gerade, alle sind endlich. Alle sind endlich, aber alle, es ist ja ein Kreislauf. Es kommen ja, also ich meine der Sommer ist vorbei in diesem Jahr, wir haben den Herbst, der Herbst ist auch irgendwann vorbei, dann kommt der Winter. Ja, Circle of Life. Dann kommt der Frühling, dann kommt wir wieder, das ist ja alles ein Kreislauf, sage ich jetzt mal, und äh, es ist immer ein Kommen und Gehen. Jede Jahreszeit hat etwas Besonderes, also die Natur will uns ja damit auch etwas zeigen, man kann von ihr lernen, man kann sehr viel von Richtig. der Natur lernen.
1: Und, ähm, Gleiches kann man natürlich auch auf die Menschen, die einen umgeben, ummünzen dem man sagt, jedes Individuum, dem man begegnet, hat seine eigene Qualität, seine eigenen Stärken, seine eigenen Schwächen. Und das sind ja auch alles so Erfahrungswerte, die mitgebracht werden, an denen man selbst auch wachsen kann, je nachdem, welchem Individuum man begegnet. Denn letzten Endes ist ja jede Begegnung auch irgendwo eine Aufgabe, eine Herausforderung. Mhm. Wie gehe ich damit um? Was macht diese Situation mit mir? Was macht dieser Mensch mit mir? Ja. Kann ich an diesen Menschen wachsen? Mhm. Ähm, oder wenn ich einem Menschen begegne, der Attribute aufweist, die jemand anderes in meinem Leben vorher schon mal gezeigt hat und an denen ich zu knabbern hatte. Und ähm, wenn ich jetzt einem ähnlichen Menschen begegne, wie gehe ich heute mit diesem Menschen um, nachdem ich hm. schon mal so eine <lacht> Spezies von Menschen begegnet <lacht> bin? Ähm, Würde ich dieses Mal anders agieren als beim letzten Mal?
0: Spannende Frage. Ja, also man sagt ja auch, manche Menschen sind ein Geschenk und manche manche eine Lehre einfach, ne? Also, dass man halt auch Man ähm, das Gute daraus ja, zieht. Ja, dass Menschen, die, die die schwierig sind, die einen triggern auch irgendwie oder aufregen oder, wie, oder einem vielleicht auch nicht gut tun, dass man halt trotzdem dadurch die Möglichkeit hat, ähm, daran zu wachsen und da auch so ein bisschen, ja, wie du schon richtig gesagt hast, wenn man zukünftig auf so eine, auf ähnliche Menschen dieser Art trifft, da ein bisschen gelassener mit umzugehen. Ne? Also ich glaube, Gelassenheit ist ähm, sowieso total wichtig, einfach auch um sich die mh, um die Vergänglichkeit an sich anzunehmen. Mhm. Ähm, auch vielleicht im negativen Sinne, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Job schon seit 30 Jahren mache, und irgendwie davon ausgehe, dass ich den bis zur Rente mache und dann kommt eine betriebsbedingte Kündigung. Und natürlich ist es dann erstmal ein, 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 ein harter Schlag, sage ich mal, in die Magengrube. Und ähm, man, um, ist, man, man ist erstmal down, aber man kann ja auch einfach, sage ich mal, die Situation annehmen, die eh nicht mehr zu ändern ist. Vielleicht auch dankbar sein für die äh, 30 Jahre, die man vielleicht diesen Beruf gerne ausgeübt hat mit, mit netten Kollegen. Richtig. Vielleicht. Und ich denke, so fällt es auch leichter, sich ähm, Neuem zu öffnen und äh, Neues und Ungewohntes vielleicht anzunehmen. Also vielleicht gibt es dann einfach in, eine, in einer anderen Berufssparte dann einfach ähm, eine Möglichkeit, woran man vorher gar nicht, gar nicht überhaupt gedacht hat. Wobei man hier natürlich auch wieder sagen muss, dass Menschen
1: zumeist Angst vor Veränderungen haben, ja. obwohl es ja. oftmals etwas wirklich Gutes mit ja. sich bringt. Ja. Ja. Und das ist eben auch das Spannende daran, dass ähm, Veränderungen passieren uns sehr oft im Leben. Und ja. meistens werden sie auch von uns allen gemeistert. Aber diese Angst davor, das ist ja auch etwas, ähm, eine gewisse Erwartungshaltung, weil ja. man denkt, es, 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 es wird jetzt immer schlechter. Und das ist ja. ja auch so eine Grundeinstellung des Menschen. Es soll jetzt keine Pauschalisierung sein. Wahrscheinlich denkt jetzt nicht jeder so. Aber oftmals, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ähm, birgt das zunächst einfach nur Ängste. Es, man hat Angst vor dem Neuen, Angst vor Veränderung, Angst, dass man nicht akzeptiert wird, Angst, dass man vielleicht ja, nicht gut genug
0: ist. All diese Ängste. Ja. Es gibt ja im Englischen auch ein, ein ganz gutes Sprichwort, das heißt, People don't know what they like, but they like what they know. Das heißt, Menschen sind darauf gepolt, das zu bewahren, das zu mögen was sie schon kennen, mhm. weil es eine Art ähm, Komfortzone ist. Mhm. und Menschen verlassen ungern ihre Komfortzone. Sehr ungern, weil der rationale Verstand einfach darauf gepolt ist, ähm, im Überlebensmodus einfach ähm, in Sicherheit, sich in Sicherheit zu fügen, weil mhm. draußen aus der, in der Komfortzone natürlich gibt es da vielleicht auch Herausforderungen und, und da kann man wachsen und, und da ist es dann auch, macht es vielleicht auch Spaß oder wie auch immer, aber es, es lauern auch Gefahren, also es kann halt auch wirklich sein, dass man tief fällt und in der Komfortzone weiß ich ganz genau, was ich habe und da ist so ein bisschen meine äh, Wohlfühl-Area, also ich kann mhm. da, hab da vielleicht weniger Spaß, kann da nicht so wachsen und so weiter und so fort, kann mache keine neuen Erfahrungen, aber ich weiß, was ich habe. Und ähm, ich kenne auch einige Menschen, die wirklich äh, Angst vor Veränderungen haben, das sind jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn ich jetzt zum Beispiel auch in meinem Arbeitsumfeld schaue, auch eher ältere Menschen. Mhm. Ähm, es kann auch generationenabhängig sein, das, aber ich will es auch nicht pauschalisieren, wir wissen ja nicht, wie wir in 40 Jahren ja.
1: denken und Wenn handeln Wenn wir in 40
0: werden. Jahren noch Podcasts machen, dann wird es dann <lacht> vielleicht die Auflösung geben. <lacht> Wer weiß. Das wäre spannend zu wissen. Definitiv. Ja, aber ähm, man kann tun und äh, lassen, was man will. Man, man kann Angst vor Veränderungen haben oder nicht, aber früher oder später äh, wird sie einen sowieso ereilen, weil es gibt einfach Dinge, auf die hat man keinen Einfluss. Und ähm, natürlich ist man in gewisser Weise auch selbst der Entscheider seines Lebens, also ob ich jetzt wirklich ähm, mal ein bisschen Risiko wage und ähm, weiß ich nicht öfter mal den Job wechsle oder so, weil ich einfach neues sehen, neues erleben möchte oder wie auch immer oder einfach auch vom, vom Wohnort werden ein bisschen mehr wechseln, verschiedene Arbeitsstellen einfach als Beispiel mhm. mir suche oder ob ich einfach sage, nee, hier bin ich aufgewachsen, hier fühle ich mich wohl hier habe ich alles, was ich brauche, ich bin bodenständig, das ist ja auch ein bisschen individuell, aber es gibt halt einfach auch von, von außen an einfach teilweise Umstände, die eintreten, auf die man einfach keinen Einfluss hat, wie zum Beispiel betriebsbedingte Kündigungen, wie zum Beispiel Unwetterkatastrophen, die einem wirklich äh, den Boden unter den Füßen wegreißen, ähm, die kommen, Themen der ja, Vergänglichkeit, die kommen ja. dann einfach unerwartet und kündigen sich nicht an und dann muss man sich früher oder später sowieso mit diesem Thema auseinandersetzen.
1: Mit anderen Worten, Vergänglichkeit hat stets
0: etwas bittersüßes. So kann man es sagen. Es ist immer eine Chance, aber es ist auch oftmals mit, ähm, mit Leid verbunden, ja.
1: ja. Ja, das war sozusagen unser Input zum Thema Vergänglichkeit. Ja. Wir hoffen, ihr hattet eine ebenso spannende Erfahrung wie wir während des Gesprächs. Auch hier sind wir wieder auf euer Feedback gespannt. Schreibt uns auf Instagram, schickt uns eine Sprache, Sprachnachricht über Encore. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört, wenn es heißt Männerseelen! Männerseelen.